Привет, друзья, and welcome back to Be Fluent in Russian podcast. Today, you will train your listening and maybe learn some more words that you don't know already. Today, I'll be first, I'll look around my room and find a few objects, five, maybe seven objects. Give you some time to translate that and see if you can understand what I'm talking about. And then, of course, I'm going to give you the translation after that. So you can see if you understood it well or not. And please, with this interactive kind of part, do challenge yourself to answer or to translate the sentences yourself. And then after that, I'll be talking about the best of both worlds. To me, the best of both worlds, I want to talk about uh, my life in the States and my life in Russia. And the best things that I love or like about both places that... I think it might be interesting to you because not everybody has lived in two different countries, period. And maybe you're interested in the Russian culture and see what you can get from the Russian culture. Or maybe you are from Europe or from a country outside of the US or Russia. <laughs> and you can see the best things that I found in both places. And maybe it's going to be more interesting to you culturally, not just linguistically today. So let's talk about the objects in the room first. Я вижу мусорку. Мусорка у меня полная. So, я вижу мусорку. Мусорка у меня полная. What does that mean? Я вижу мусорку means I see a trash can. Мусорка у меня полная means my trash can is full. Я вижу means I see. Мусорка is a trash can. Мусорка. It comes from a word мусор, which means trash. Мусорка is like a trashy, <laughs> I guess. Trash can, in other words. And then I say мусорка у меня полная. Полная means full. And у меня means of mine. So trash can of mine is full, but in English I think it's easier to simply translate, it, translate that into my trash can is full. Then, next sentence. У меня на столе стоят маленькие колонки. У меня на столе стоят маленькие колонки. What does that mean? That means on my table I have small speakers. У меня Maybe I'm not saying this <laughs> word to word because I said it like as an improvisation. But у меня на столе means on my table. Стоят means stand or I guess are located. Маленькие колонки means small speakers. So у меня на столе стоят маленькие колонки means I have small speakers on my table. Literally, it means I have small speakers standing on my table. We don't really have a verb to be in Russian, uh, speakers are on my table. Uh, in, in present tense, if something is located somewhere, we either say стоят, they are standing, сидят, they are sitting, or лежат, they are laying. Depending, of course, on the position, if it's horizontal, most likely лежат, I can say у меня на столе лежит тетрадь. A notepad is laying on my, on my table. Because it's horizontal. But the speakers are standing up. That's why they are стоят. They are standing. Another sentence is У меня 
три пустые бутылки на полу. Again, у меня три пустые бутылки на полу. What does that mean? That means I have three empty bottles on the floor. У меня, I have, or, or I guess over here at my place, three пустые бутылки, three empty bottles. На полу means on the floor. I have three empty bottles on the floor. Don't think that it's alcoholic bottles, like bottles of wine or beer. It's water bottles. Just small water bottles next to my trash can because they're too big for me to put them in the trash can. It, you know, it's going to take up a lot of space and it's not perishable. So I'm, I may not have to take it out so so early. <laughs> so, у меня три пустые бутылки на полу. Next sentence. На подоконнике. На подоконнике means on the windowsill. Um, seal? Seal? Windowsill. Window seal, I think is how I pronounce it. <laughs> uh, my English is not so good. But napadakonik uh, means on the window seal. Uh, I'm, I'm taking a lot of guys would not know what padakonik means. It comes from pod akno. Akno means window. Pod akno is under the window. So padakonik is under the window window thing, I guess. So it, it's a window seal. Napadakonike. У меня стоят зимние ботинки. What does that mean? У меня на подоконнике стоят зимние ботинки. Again, we have a verb стоят. So it might be a hint. У меня на подоконнике стоят зимние ботинки means I have winter boots on my windowsill. У меня на подоконнике, on my windowsill, стоят зимние ботинки. Winter shoes or winter boots are standing or again are located. Hope you got that one right. And a very last one. У меня в комнате синий ковер. У меня в комнате синий ковер. What does that mean? That means I have a blue carpet in my room. У меня в комнате means in my room. Синий ковер means blue carpet. So I have a blue carpet in my room. I hope those phrases or those sentences were kind of easy but yet challenging to translate just simply by listening. But this is the type of tasks or challenges that you have to throw yourself if you want to improve, improve your listening a little bit. We need to be challenged in our listening and also in our vocabulary as well. Maybe your listening was on point, but you simply didn't know specific words. It's also a challenge that you have to, you know, kind of give yourself because how else would you know which words you are missing unless you are trying to translate some things that you may not know right off the bat. If you're only encountering words that you already know, then you do not stretch your vocabulary in any way. So reading something that you don't know about, maybe listening listening to things that you don't know about, and trying to figure out the words from context is uh, a good a good way to increase your vocabulary. And also, of course, this task was mainly, of course, listening, 
because you were listening to what I was saying and I hope that you were challenged as well. Similar with vocabulary, if you understand everything everything that, that's been said by somebody, if you understand 100% of words, that means that your listening is not improving. Or that can also mean that you are already fluent in Russian or maybe you are a native speaker of Russian. <laughs> that way, why are you on this uh, podcast right now? <laughs> Yeah, if you understand everything, that means that the content that you are giving yourself is too easy and it's not going to challenge your listening. So your listening will not improve. I would say a good kind of middle ground is about 20 to 40% of some content that you understand that. You understand 20 to 40%. Because then the rest you can either figure out from context. If you're watching something, you can sometimes figure it out from visuals let's say you're watching a cartoon or a movie if you understand by listening you understand about 25 percent another 30 percent you can understand from context from visual clues and then the rest you can probably figure out and then maybe you will have 20 percent that you will not understand but then you can still follow the plot still follow what's what's happening on the screen so about 20 to 40 percent is a good uh, middle ground so it's a good it's, it's a sweet spot for how challenging something must be but now let's talk about the best of both worlds uh, things that I enjoy in Russia and things that I enjoy in America and a disclaimer I I'm not saying this for any political reasons for any other reason but to share my experience I don't want you guys to think that I'm biased I'm trying to convince you of course, I am biased because I'm talking about my experiences. This is, this is my subjective experience of what I have lived through. I'm not saying that this is what everybody lives through. I'm not saying that's how everybody would perceive Russia or America. This is simply my take on my life and things that I find most enjoyable in both places. So keeping that in mind, let's learn some Russian. And oh, by the way, I'll be going kind of slowly. So this is for beginners and intermediate students. Я родился и вырос в России. Я родился в городе Новосибирск. И я вырос в городе Новосибирск. Я прожил в Новосибирске 17 лет. Потом я поехал учиться в Америку, в США. И я прожил в США 7 лет. Потом я приехал обратно в Россию. Сейчас я в России уже полтора года. Полтора года – это год, один год и шесть месяцев. Полтора года – это восемнадцать месяцев. Полтора means one and a half. И Россия и США, они очень похожи. Но также есть большие отличия в этих двух странах. Сегодня я поговорю о том, что мне нравится больше всего в Америке и в России. Я начну с Америки, потому что когда я жил в России, я был маленьким мальчиком, я жил с родителями, я не понимал, как люди живут в России. Я, я не работал, 
я не зарабатывал деньги, у меня не было своей квартиры, у меня было мало опыта, как у взрослого человека. Как у взрослого человека means as an adult person, as a grown person. У меня не было опыта, как у взрослого человека means I didn't have experience as an adult human being, as an adult person. И поэтому я начну говорить про Америку. В Америке мне очень нравится, что есть много пространства. Много пространства, a lot of space. Много места. Большие дороги. Мало пробок. Много места для парковки. Много ресторанов. И если есть город, то можно жить в любой части города, и ты ничего не потеряешь. Ничего не потеряешь. You won't lose anything. В России такого нет. В России есть центры города. Если ты живешь не в центре, то это неудобно. Тебе нужно долго ехать, чтобы найти, может быть, хороший ресторан, хороший кинотеатр, хороший театр, хороший отель и так далее. Потому что я жил не в центре города в России, когда я жил с родителями. И у нас в нашем районе в нашем районе means in our district, in our uh, yeah, district or area where we lived. У нас не было ресторанов, у нас не было кинотеатра, у нас не было ничего. И если ты хочешь пойти, может быть, в KFC или Макдональдс или другой ресторан, тебе нужно ехать 40 минут. 50 минут, 1 час. Очень долго. Но в Америке такого нет. В любой части города, почти в любой части города, есть хорошие рестораны, хорошие кинотеатры и так далее. Это, я думаю, потому что в Америке у всех есть машины. Почти у всех есть машины. Я думаю, в Нью-Йорке или в DC можно жить без машины. Это большой город. Там есть метро. В Нью-Йорке точно. И обычно люди, у людей нет машины. Но если ты живешь в других штатах и городах, как Калифорния, как Атланта, Джорджия, как Техас и так далее... Тебе нужна машина. И это потому, что в Америке много места. Также в Америке мне нравится организация, что все очень хорошо организовано. Что не все, а, наверное, я хочу поговорить про... Про квартиры, про дома. Если у тебя 
нет квартиры, ты можешь ее снять. Снять или арендовать to rent. Снять квартиру. И ты будешь жить в доме, в большом доме, где все люди тоже арендуют квартиры. Где все люди тоже снимают квартиры. Ты будешь жить в доме, где все снимают квартиры. Means you're gonna live in a house or in a building where everybody is renting. В России такого нет. В России ты покупаешь квартиру. И если ты хочешь арендовать квартиру на 6 месяцев или на один год, ты должен договариваться с хозяином квартиры. Ты должен договариваться с хозяином квартиры. Means you have to agree with the owner of the apartment. И сейчас я живу в квартире. Я ее арендую. Это не моя квартира. Это не моя квартира. Я ее арендую у хозяина этой квартиры. Но мои соседи, они купили эту квартиру. Я арендую, а они нет. И поэтому в России... Нет. Поэтому в Америке мне нравится система лизинга квартир, лизинга таунхаусов, аренда квартир, аренда таунхаусов и так далее. Очень хорошая система. Также в Америке мне нравятся дороги. Дороги и особенно мне нравятся дороги между городами, между штатами. Между means between между городами between cities, между штатами between states. Очень нравятся дороги, потому что ты можешь ехать быстро и ехать почти не опасно. В России я знаю, что в центральной России, это где Москва, где другие большие города, я живу в Сибири, Здесь между городами одна полоса, one lane. Одна полоса в одну сторону, одна полоса в обратную сторону. Одна полоса в одну сторону means one lane, one way. Одна полоса в обратную сторону means one lane, the opposite way. Маленькая дорога, очень маленькая. В Америке всегда будет как минимум две полосы. Как минимум две полосы. At least two lanes. И ты можешь ехать быстро. Ты едешь спокойно. И это мне нравится в Америке. Также мне нравится удобство. В Америке очень много удобства. Удобство is convenience. A very nice word. Convenience. В Америке очень удобно почти все. Есть все продукты мира, все телефоны, все приложения, все, все есть в Америке. Есть такой сайт, как Amazon, где ты можешь купить что-то, и тебе это привезут завтра. 
очень удобно. Очень часто есть разные фастфуд, рестораны. Ты можешь всегда поесть очень быстро, удобно. И почти всегда в больших продуктовых магазинах есть очень много продуктов. Очень много разных продуктов. Это очень удобно. Если в России, то если ты хочешь купить что-то особенное, особенное something specific, обычно тебе нужно найти хороший магазин для этого. Тебе нужно найти хороший магазин для этого means you have to find a good store for that. Например, недавно моя жена хотела приготовить, я не помню, думаю, что торт. Торт для, для нас. И ей нужен был экстракт ванили. Экстракт ванили, I think you can guys figure it out, ванила экстракт. Ей был нужен экстракт ванили. Мы пошли в большой магазин, хороший магазин, но там не было экстракта ванили. Если я хочу купить экстракт ванили в, в России, в Новосибирске, то мне нужно пойти в магазин для выпечки. I need to go to the store for, for, for bakery, for baking. А таких магазинов мало. Мне, мне нужно его найти, поехать. Это неудобно. В Америке всегда будут все продукты в магазинах. И, наверное, это все. Наверное, это все, что мне нравится в Америке. Может быть, я забываю о чем-то. Скорее всего, я забыл что-то важное. Но сейчас поговорим о том, что мне нравится в России. В России мне очень нравится... Качество услуг. Качество услуг means quality of service. Очень нравится. Всегда у нас есть хорошие врачи, хорошие стоматологи, хорошие доктора, хорошие массажисты, хорошие... Кто еще? Врачи, уже сказал, да. Хорошие профессионалы. Всегда можно найти человека, который очень хорошо знает, что делает. Хорошие барбершопы. Например, в Америке я пробовал, может быть, 10 разных барбершопов. И качество... Я... Наверное, качество на 4 из 10. Качество 4 из 10, quality is 4 out of 10. В России 10 из 10. Почти всегда. Очень хорошие профессионалы. Очень хорошие. Это первое. Второе. Мне нравится, что люди искренние. Искренне, sincere. Искренние. Да, у нас бывает, что люди грубые, невоспитанные. Да, бывает. Невоспитанные. Грубые, невоспитанные means harsh and not well-mannered. Да, бывает. Yes, it happens. Но часто тебе могут помочь 
даже если тебя не знают. И такое чувство, как будто это твои друзья. Им не все равно. They are not indifferent. Им не все равно means they're not indifferent. Это второе. Третье. Мне нравятся в России рестораны. Наверное, третье. И последнее, что я хотел бы выделить, what I would like to highlight, выделить, highlight, это рестораны и качество еды в России. Всегда можно найти хороший бургер. Хороший бургер. Хорошую японскую кухню. Хорошую итальянскую кухню. Хорошую даже американскую кухню. Бургеры, пицца и так далее. Всегда можно найти хороший кофе, хороший десерт. И это будет недорого. И что мне нравится в России, это что в ресторанах есть уникальный стиль ресторана. И каждый ресторан это как отдельная душа ресторана. It's like a different soul of a restaurant. Душа ресторана. И это мне нравится. Да. И все. <laughs> That's it. I hope you enjoyed this. I hope you like this. And if you want to take your listening to the next level, I do invite you to our B-Fluent Camp intensive program. If you would love to be taken to the next level in your Russian, join us with the link in the bio. It's something that I'm truly, truly proud of. If you find these podcasts to be useful, I can guarantee you that by joining the camp and paying the smallest amount of $50 for an eight-week program, you will truly benefit a lot. It's money worth investing into your Russian, and it's time worth putting into your Russian too. And I can say that with all of my, with, with all the conviction in the world because other students tell me so. And uh, I would love for all, all of you guys to experience the same kind of growth. And uh, yep, see you all there and see you in the next episode of Be Fluent in Russian podcast. Пока-пока!